1: Hola, esto es New Books Network en Español. Hola, bienvenidos y bienvenidas a New Books en Español, un podcast de The New Books Network. Soy Lorena Campuzano Duque, anfitriona del show. Hoy tenemos el gusto de conversar en nuestro primer episodio en Español con Claudia Leal, coeditora del libro Un pasado vivo, dos siglos de historia ambiental latinoamericana publicado por la editorial de la Universidad de los Andes y el Fondo de Cultura Económica en el 2019. Un pasado vivo es la traducción del libro en inglés titulado A Living Past, Environmental Histories of Modern Latin America, publicado por la editorial Bergham en el 2018 y editado por Claudia Leal, John Soluri y José Augusto Padua. Claudia, bienvenida al show. Gracias Lorena, un gusto estar acá. Claudia, ¿podrías hablarnos un poco de ti, de tu trayectoria en la historia ambiental? Claro
0: Lorena, mire yo soy geógrafa, pero eso es lo que indica, es que somos muchos los geógrafos que trabajamos en historia ambiental. Soy historiadora por práctica y digamos que por convicción, y porque creo que la historia es una forma de mirar y entender el mundo, de tratar de explicar el pasado y el presente a través de cómo llegamos, eh, dónde estamos, y en esa medida ser historiador no es algo exclusivo de la gente que tiene un sellito que lo certifica como, como historiador. Y la parte ambiental creo que tiene que ver también con una forma de, de, de vivir en el mundo, y en mi caso particular tiene que ver con la influencia de, de mis papás y, y de mi papá particularmente de los muchos viajes que hicimos en carro, del amor por los animales, de mis ganas de ser bióloga y veterinaria cuando era chiquita, pero pues terminé estudiando economía y luego geografía justamente porque era la ciencia que me permitía pensar en el mundo natural y en el, mismo, y en el mundo social de manera conjunta. Entonces toda esa amalgama eh, creo que fructificó eh, por estar en un momento muy propicio y es el momento de despegue la historia ambiental. Entonces yo tenía una formación más en ciencias sociales por, por la economía, trabajé en un proyecto de conservación de biodiversidad con muchos biólogos, eh, veía el mundo en esa conjunción de factores eh, sociales y, y ambientales, y me formé en el doctorado en el momento en que la historia ambiental latinoamericana empezó a tomar forma y empezó a despegar. El como la reunión que de donde está la semillita, lo que más adelante se convierte en la sociedad latinoamericana y caribeña de historia ambiental. Fue en el 2004, que fue el año en el que yo me gradué. A mí me invitaron, pero pues yo estaba en Berkeley, luego en Colombia, en fin, yo no pude ir, pero estuve como conectada a esa red desde el principio. Entonces un ambiente, una, una tierrita abonada para que yo me convirtiera en, en historia ambiental. Estoy muy afortunada de estar ahí.
1: Bien, qué bonito. Sí, la historia ambiental es maravillosa cuando uno tiene tantos intereses eh, para reunirlos. Bueno, bien, ahora entremos un poco a hablar del libro. Un pasado vivo es un libro que reúne a 14 de los más reconocidos autores en historia ambiental de América Latina. Esto pues, es todo un reto en cuanto a darle unidad al libro y a escoger los temas. Cuéntanos cuál fue el proceso para armar este libro, un libro como Un pasado vivo.
0: Mira, la historia es, es, es larga y es bonita. Cuando hicimos el sexto congreso de, de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental, Estefania Galini y yo quedamos de presidentas. Y yo me puse a pensar y dije, bueno, es una presidente tiene que hacer algo, ¿no? De, de la altura del presidente. Y una de mis preocupaciones grandes es que en América Latina los estudios están muy fragmentados. Sí, a la gente de México la leen los mexicanos, los brasileños se leen entre ellos, los colombianos si estamos de buenas nos leemos entre nosotros, pero los libros no circulan fácilmente, los artículos pues algunos sí, porque afortunadamente nuestras revistas son de acceso abierto, pero en fin, hay, 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 hay mucha fragmentación, y dije bueno, tenemos que hacer una cosa que, que ayude a, a atender esos puentes que es para lo que existe justamente esa sociedad que es Ocho. Y tuve una idea brillante que era hacer un libro de, de historiografía como eh, en el que la gente de distintos países contara qué era, lo que era la historia ambiental de Brasil, lo que era la historia ambiental de Ecuador, la historia ambiental de Colombia. Y yo en ese momento estaba de becaria en el Rachel Carson Center en Múnich y el, el simposio lo hicimos en Villa de Leyva, que queda a tres horas de Bogotá, y yo me volví de Villa de Leyva a Bogotá con el director de, del Rachel Carson Center, que es Christoph Mauch, que es un personaje fabuloso, y nos venimos hablando de eso, y Christoph me dijo, no, la historiografía es aburridísima, lo que es chévere es la historia. Entonces un tiempito después le pasé un proyecto para hacer este libro y eh, decidimos invitar a John Soluri y a José Augusto Padua como coeditores porque sabíamos que el libro iba a ser en los tres idiomas y que era bueno tener expertos en, 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 en distintas áreas y que manejaran esos tres idiomas. Ellos fueron a Múnich y bueno, nos enfrentamos a esa tarea que tú estás diciendo, listo, vamos a hacer un libro de historia ambiental latinoamericana ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué tipo de libro va a ser? Entonces, nuestra entrada para esa definición de la estructura del libro fue doble. Por un lado pensamos en personajes claves. Esto es, piensas, eso es 2012, esto es hace un tiempito, ha corrido mucha agua debajo del puente desde ese momento a hoy, Hoy en día hay mucha más gente que hace historia ambiental, en ese momento era menos, entonces empezamos a decir, bueno, es clave tener, por ejemplo, a Reynaldo Funes, sería muy bueno tener a fulanito, tener, sería muy bueno tener a sutanita, ojalá haya mujeres y haya hombres haya gente de América Latina, de distintos países, pues también estaban, digamos, gringos o gente que trabajaba en Canadá. Entonces, pues, un, una, una entrada es que era posible, o sea, quién podía escribir y cuáles eran los temas que esas personas manejaban. Y por el otro lado empezamos a pensar, bueno, la estructura. Entonces, una de las primeras cosas es que dijimos, en términos temporales, la gran mayoría de nosotros trabaja ciclos 19 y 20, es de lo que más información hay, esto es gigante empezamos a cortar por ahí, no porque el periodo colonial no sea importante, sino más realmente por un problema práctico. Y luego José Augusto y yo, él muy brasilero y yo muy colombiana, dijimos, no, pues yo escribo sobre Colombia y yo escribo sobre Brasil. Y John dijo, no, qué aburrición, vamos a tener un libro, un capítulo de Perú, un capítulo de Chile, un capítulo de Argentina, todos contando más o menos lo mismo. Y, y, y fue, fue clave eh, porque ahí entonces decidimos cambiar. Decidimos que realmente era mejor tener una estructura muy variada. Entonces, las historias nacionales quedaron dos, de dos países con mucho peso en América Latina, que son México y Brasil, y yo creo que eso es muy importante porque nosotros en América Latina seguimos pensando en la nación, el país, sigue siendo una, un marco de referencia fundamental para la manera como nosotros pensamos la historia. Entonces sí era muy importante hacer unas propuestas de cómo se puede pensar el país desde un ángulo que incluya el resto del mundo natural y no solamente eh, a los seres humanos. Entonces quedaron esos dos, esos dos eh, capítulos. Pensamos que podíamos pensar también en regiones biogeográficas, eh, y de ahí entra entonces el Caribe y entran los, los Andes tropicales. Hay más regiones biográficas o hubiera podido haber otras, pero como te digo, esto es como medio de una colcha de retazos. El siguiente, digamos principio para, para organizar estos capítulos fue ambientes. Entonces yo pensé, yo puedo escribir sobre bosques, específicamente mejor sobre selvas, sobre bosques húmedos, tropicales, y pensamos que en un país, perdón, en una región muy urbanizada era fundamental tener un capítulo sobre ciudades, entonces hay esos dos capítulos que son sobre dos tipos de ambientes distintos, y fíjate que no son regiones porque no son contiguos. Y luego algo que era pues muy obvio y que estuvo como la, la visión alternativa desde el principio que era pensar en temas, entonces pues es fundamental agricultura, ganadería minería, digamos esos tres que son actividades económicas, que tienen un, un alto componente de impacto ambiental, fueron importantes desde el principio pero entraron también unos temas de pronto un poco menos obvios como la ciencia eh, y ahí muy clave eh, al final entró el tema de conservación que es el, el capítulo que trabaja eh, Emily Wakefield, y entonces queda un libro diverso, eh, pero yo creo que en esa variedad está parte de es su riqueza.
1: Claro, y, y tú podrías decir que este libro sería un buen punto de entrada para la historia ambiental latinoamericana, porque realmente representa eh, esa pluralidad, ¿no? Claro, y el
0: libro hace hace dos cosas, Lorena. El libro es como una especie de síntesis de lo que, se, de lo que había hasta ese momento. O sea, en ese momento los... Libros claves no eran tantos. Eh, el, el libro nuestro recoge esos, pero también es muy recursivo en el sentido que nosotros leímos una cantidad de cosas que no es historia ambiental para a partir de allí construir unas historias ambientales. Y uno de los grandes esfuerzos que tuvimos en el libro y una de las cosas más bonitas, para hacer el libro tuvimos dos talleres. En el primer taller discutimos unas versiones cortas de los artículos en los que básicamente proponíamos argumentos de cómo contar una historia de las ciudades o cómo contar una historia de la ciencia relacionada con temas ambientales. Es decir, que el libro no solamente sintetiza el conocimiento que había hasta el momento, sino que propone unas interpretaciones sobre los distintos temas, lugares y regiones eh, que están ahí, entonces en ese, en ese sentido es un muy buen punto de partida para la gente que quiera entender la historia ambiental de América Latina fundamentalmente en los siglos XIX y XX tiene muchas puntadas sobre el siglo, perdón, sobre los siglos anteriores, sobre el periodo colonial pero el que realmente quiera eh, una historia del periodo colonial eh, pues va a quedar un poquito decepcionado, no va a encontrar lo que quiere
1: Bueno, no, ahí ya, ya está para hacer una segunda parte del de... <risa> del libro, un nuevo proyecto eh, ahí le queda trabajo a otros historiadores ambientales eh, y bueno en la introducción tú explicabas que esa manera de organizar el libro en esas dos partes que es historia de países, regiones y paisajes y la otra de historias transversales que es sobre minería, agricultura bosques eh, refleja algunas de las tensiones propias de la historia ambiental de América Latina y el Caribe me gustaría que nos contaras cuáles son esas tensiones y, y cómo difieren esas tensiones de las de la historia convencional. O sea,
0: Lorena, pues de pronto hay una mezcla ahí entre lo que serían tensiones y lo que sería diversidad o variedad. Creo que aquí lo importante es entender que este libro no es un libro que parta de un concepto o no es un libro escrito con una misma metodología o resultado de una escuela de pensamiento, donde hay distintos artículos que presentan distintos temas pero con una mirada similar. Aquí lo que tenemos es gente con trayectorias muy distintas, ¿cierto? Entonces estoy yo que soy geógrafa y hay otros que son historiadores, unos que vienen más de historia agraria, otros que vienen más de historia de la ciencia. Entonces hay trayectorias distintas de mucha gente que no necesariamente se formó como historiadora ambiental y que llega con unas miradas que coinciden en que hay que ponerle atención al medio ambiente en la historia pero que son miradas muy distintas, con ideologías también, políticas distintas, que eso también le da como distintos colores y sabores. Entonces, allí hay tensiones en el sentido que son miradas que no necesariamente apuntan a lo mismo. Son, son miradas que a veces podrían apuntarle a, a, a conclusiones distintas. Entonces, por ejemplo los dos capítulos sobre países, está por un lado México y por el otro lado Brasil, presentan estructuras o propuestas para pensar la historia nacional desde una perspectiva ambiental. Entonces México hace una cosa muy bonita porque utilizan un concepto muy propio del país que tuvo la revolución social más importante en el siglo XX, que es la idea de revoluciones ambientales. Entonces dice, México tiene unos momentos de cambio muy grande y ese cambio en últimas, lo que nos está hablando es de cambios en la manera como esa sociedad se está relacionando con su territorio y con su medio ambiente y utilizan ese como su marco de referencia. Mientras que, eh, estos son Michelin eh, Cariño y Chris Boyer, mientras que José Augusto Padua en el capítulo de Brasil tiene una perspectiva distinta y es, para entender la historia de Brasil hay que entender la historia de cómo se crea el territorio brasileño y cómo se mantiene una unidad en el territorio brasileño. Es una mirada más territorial. Son dos miradas muy distintas. Y entonces si nosotros queremos, por ejemplo, hacer la historia de Colombia, tendríamos dos modelos distintos y tendríamos que pensar cuál de esos modelos nos sirve. Y son modelos que no necesariamente son complementarios. como digo, Son modelos que pueden entrar en tensión, que, que pueden ser alternativas... Eh, que utilices la una o utilizas la otra porque no son necesariamente compatibles.
1: Claro, y eso es una de las cosas que más útiles y bonitas me parecen de este libro, y es que al tener estos ejemplos, por así decirlo, de, de diferentes maneras de hacer historia ambiental, eh, pues eso ayuda a que uno piense eh, su, propia, su propia historia y de qué manera uno podría hacer una relectura de esas historias nacionales eh, que a veces pues dejan de lado tantas cosas, eso me gustó bastante. Bueno, y ahora pasando a al, algo que ustedes dicen en el prefacio, me llamó la atención que dicen algo sobre, ustedes dicen en este libro, que este libro trata de historias modernas que evitan restringirse a un presente demasiado estrecho. ¿Qué quiere decir esto? Eh, es decir, esto... ¿Tiene algo que ver con el título Un pasado vivo? Y si es así, ¿por qué un pasado vivo?
0: Bueno, sí, no. Tiene que ver más. A ver, el pasado vivo tiene que ver con la relación de este pasado con mi presente. Pero el pasaje que tú citas tiene que ver también con una mirada más hacia atrás y con el problemita de cortarle el periodo colonial al libro. Entonces. Eh, aunque es un libro que se centra en los siglos XIX y XX, buscamos que todos echáramos una miradita un poquito atrás y entendiéramos que esa historia no arrancaba simplemente ¿no? Eh, en 1800, sino que era historia que cargaba ¿no? con, con, un pasado, con un pasado anterior. Entonces, en esa medida, es un libro incluso desde la introducción, la introducción que, que busca identificar que los latinoamericano de la historia ambiental arranca con las herencias coloniales, es decir, arranca con el reconocimiento que la historia ambiental latinoamericana no se puede pensar, aunque el, aunque el ritmo de cambio haya sido mucho mayor en el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, no se puede entender sin esos eh, cambios anteriores. Yo creo que con el título Un pasado vivo es como un juego de palabras para hacer un libro atractivo y un juego de palabras que nos permite pensar, más bien es como en el presente, es decir, esta, esta eh, es un pasado vivo, es una historia viva, es una historia que sigue, es una historia que no ha parado. Eh, y también viva, yo creo que hay otro jueguito, y es viva como los organismos, viva como la vida, viva como los altamontes eh, pero yo creo que no hay que exagerar demasiado. Nos costó mucho trabajo encontrarle un título al libro, casi que terminamos el libro y no... Y no no nos gustaba ninguno de los títulos y, bueno, finalmente logramos inventarnos este.
1: Claro, un título que no fuera historia ambiental latinoamericana o algo así, por supuesto, ¿no? Y el título me parece muy bonito y muy sugerente y realmente sí discute muy, eh, sí dialoga muy bien con los, eh, con los capítulos porque en todos hay esa, esa conexión o ese intento por pensar, eh, pues cosas muy actuales eh, desde la historia y desde, desde el pasado. Eh, sin embargo, ya que, ya que mencionas esto, al final de la introducción ustedes dicen que este libro no tiene la intención de ofrecer soluciones a los problemas ambientales actuales, pero que al enfatizar los procesos más que humanos que han formado América Latina, ustedes esperan suscitar discusiones acerca del presente de la región y de futuros posibles. ¿Cuáles son esos procesos más que humanos y cuáles serían estas discusiones? De pronto para un público que no esté muy familiarizado eh, con, con esto de los procesos más que humanos en la historia. Mira, te voy a
0: responder con un ejemplo muy propio mío porque... <coughs> Perdón. Yo, como te digo, soy geógrafa y me contrataron en el departamento, que en ese momento era el departamento de Historia de la Universidad de los Andes, para dictar el curso de América Latina siglo XX y me tocó pegarme una esclava bestial. Si tú miras, o oh, en ese momento, ¿no? 2004, cuando yo empecé a, a dar ese curso, la literatura y el tipo de cursos que se dictaban sobre América Latina tenían claramente dos ejes, la historia política y la historia económica, y de pronto le metían ahí un poquito de historia cultural. Entonces la pregunta era cómo ha estado organizado en términos políticos y cómo ha estado organizado en términos económicos América Latina. Entonces ahí había un hilo narrativo muy claro y es a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hay unos gobiernos que llaman gobiernos oligárquicos, luego viene el populismo, que es una forma distinta de hacer política que involucra a, 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 a los grupos sociales, las clases medias y las, y las clases bajas, sobre todo organizadas, en buena medida urbanas, pero también también rurales, y nos va contando esa historia política paralelo a una historia eh, económica centrada en el, los inicios del siglo con el auge exportador, ¿cierto? Estos países que empiezan a vender bananos, café, caucho, trigo, en fin. Y cómo luego, después de la, sobre todo después de la Gran Depresión, hay un cambio a lo que se llama industrialización por sustitución de importaciones y es el convencimiento que es fundamental, apoyar los procesos de industrialización en América Latina, y, bueno, y, y sigue y sigue la historia, y luego el neoliberalismo, bla 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 yo creo que hoy en día es más difícil hacer un curso de América Latina que se limite a esos aspectos políticos y económicos, que siguen siendo fundamentales y tienen que estar allí, pero lo que hace la historia ambiental y lo que hace este libro es no cambiar necesariamente las preguntas sino ampliar las preguntas, hacer que nuestra mirada al paseo, pasado sea una mirada más completa, sea una mirada más compleja. Entonces, y aquí sale como mi, mi, mi espíritu de geógrafa, es, esta historia tiene lugar en alguna parte, esta historia es una historia también de unos territorios, América Latina es América Latina y tiene montañas, y tiene ríos, y tiene selvas, y tiene sabanas. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros la historia de América Latina, no una América Latina abstracta, que, que no tiene colores, que no huele, que no tiene alturas, sino una historia de América Latina que tiene una materialidad concreta. Entonces esa historia, ¿qué quiere decir? Es una historia que tiene que tener de manera más clara en cuenta esa materialidad y ese ambiente latinoamericano. Entonces, por ejemplo, a mí me parece inconcebible pensar en la historia de América Latina sin caer en cuenta que más de la mitad de América Latina a principios del siglo XIX eran bosques. Y la gran mayoría de los cursos de historia de América Latina hablaban de Perón y hablaban... Pero la palabra bosques yo no la mencionan nunca jamás. O sea, y, y no es un pequeño detalle, es una cosa gigante. Entonces, ¿cuál es el papel de los bosques en esa historia de América Latina? ¿Cómo se han transformado el, 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 los paisajes en América Latina? ¿Cuál es el papel, por ejemplo, de la contaminación? La urbanización implica una manera de organizar y captar recursos distintos, entonces hay una historia que es una historia también de urbanización, América Latina era principalmente rural y termina siendo mayormente eh, urbana, las regiones más urbanizadas del mundo y eso, claro, cambia la experiencia de vida de los que vivimos en las ciudades, pero cambia también la relación con el entorno y el tipo de recursos que se utiliza entonces yo creo que nos permite hacer una historia que se pregunta esas preguntas distintas asociadas con el ambiente, como por ejemplo cómo se ha transformado el paisaje, pero también permite hacer preguntas, digamos, no solo son las grandes preguntas, sino preguntas más chiquitas que tienen que ver con eso, o si tú quieres, eso se puede pensar como nuevos temas entonces, por ejemplo, el capítulo de Emily Wakefield que ya mencioné sobre historia de los parques nacionales una historia típica no incluye la historia de los parques nacionales, pero resulta que más del 10% de América Latina está bajo la figura del territorio continental de América Latina, está bajo la figura de parques nacionales eso que nos dice entonces, amplía también a través de unas sub-preguntas, si tú quieres, eh, más concretas, de esa gran pregunta sobre cuál es la relación del ambiente con la historia.
1: Claro, y eso, y eso es súper importante porque eh, muchos de los conflictos actuales en Latinoamérica están anclados precisamente en esa materialidad y en esa relación con el territorio, eh, y no en cifras abstractas de eh, exportación de oro, exportación de café o, ¿cierto? En, en, en problemas políticos, sino en, e, en, esa, en esa lucha, eh, incluso por definir qué es un parque natural y qué no, ¿cierto? Cuáles áreas merecen ser conservadas o no, quiénes merecen vivir allí. Es algo muy, muy valioso de la historia ambiental. Y bueno, relacionado, ya que estamos hablando sobre lo latinoamericano y esa territorialidad, en la introducción del libro, eh, ustedes titulan este ensayo para introducir eh, los temas como lo latinoamericano en la historia ambiental de América Latina. ¿Qué hay de latinoamericano en la historia ambiental de América Latina? ¿Y cómo se refleja esto en los ensayos que reúne un pasado vivo? Mira, acá hay dos cosas. Eh, la introducción
0: la escribimos después, digamos fue lo último que, que escribimos, primero fueron los capítulos y una de las preocupaciones grandes que teníamos nosotros era justamente esa pregunta, era bueno, para el que está haciendo historia de la minería, para el que está haciendo historia de México, para el que está haciendo historia de los parques, ¿en qué sentido la historia de los parques nacionales o en qué sentido la historia de la minería de América Latina es distinta a la historia de la minería de Europa, es distinta a la historia de la minería en Australia? Bueno, es decir, ¿qué es lo latinoamericano de la historia mental de América Latina? Entonces, en los capítulos varía mucho, ¿no? Hay unos capítulos que son más explícitos. Yo, por ejemplo, traté de hacer comparaciones a través del capítulo. Entonces, las selvas, hay las selvas eh, latinoamericanas, pero está la gran cuenca del río Congo y están las selvas eh, del sureste asiático. Entonces, yo traté de decir, bueno, cuando aquí se está forestando, allá también las causas aquí son estas, las causas de allá son, son, son estas otras. Y ahí va surgiendo qué es particular y qué es común a otras regiones en esos procesos. Otros capítulos lo hacen de manera más implícita, es decir, identifican que es lo propio, lo cuentan, pero sin necesariamente estar haciendo esas comparaciones. Pero nosotros nos dimos la tarea de hacer esa pregunta en grande, no asociado a uno de los lugares o, o preguntas más específicas de los capítulos, y llegamos a cuatro, a cuatro grandes ideas que se superponen un poquito, como, como vas a ver. Entonces, por un lado está la idea de las herencias coloniales, y lo de las herencias coloniales es importante porque un... Suceso absolutamente clave en la historia de América Latina tiene que ver con 1492, tiene que ver con ese intercambio biológico, eh, con la llegada, para, para mencionarte un tema, con la llegada de las vacas, de los cerdos, de los caballos, de los burros, de las cabras, de las gallinas… ¿Cómo entiendes tú América Latina sin vacas? ¿Cómo entiendes tú América Latina sin pollos? Eh, y son producto de ese encuentro con el que arranca el periodo, el periodo colonial. Eh, otro elemento fundamental que ya me mencionaba okay, que tiene que ver con uno de los capítulos que lo trata muy bonito son las ciudades. Aquí estaba Tenochtitlán, pero las ciudades son en buena medida una imposición colonial que organiza el espacio distinto y que implica un consumo de recursos distinto. Ahora, claro, las ciudades coloniales no son iguales a las, a las ciudades posteriores. Realmente es a finales del siglo XIX y principios del XX con el auge exportador que las ciudades empiezan a expandirse y a ser importantes. Pero las semillas de esa organización territorial eh, centrada en las ciudades viene del de periodo colonial y son ciudades portuarias, ¿no? que implican una conexión entre dos entre mundos. Bueno, en fin. Entonces, un punto importante, herencias coloniales. Otro punto importante que tiene que ver con con que buena parte de la historia eh, ambiental de Asia y de África está marcada por la impronta colonial, pero la impronta colonial es en buena medida una impronta del siglo XX. Entonces, si nosotros estamos hablando del siglo XIX, del siglo XX, no estamos hablando de un periodo colonial, estamos hablando de un periodo nacional, de un periodo republicano. Entonces, esa que es historia política tiene que ver con la historia ambiental porque es que el marco en el que se entiende esa relación con el medio ambiente no es de eh, España, eh, aunque hayan aquí poderes imperiales como Gran Bretaña y Estados Unidos y muy importante, pero no nos podemos saltar el pequeño detalle que aquí unos experimentos republicanos muy tempranos y muy importantes. Entonces más bien nuestra pregunta es, eh, se vuelve otra, y es cuál es el papel de la naturaleza en la construcción de, ese, de esos órdenes republicanos. Entonces, por ejemplo, estas repúblicas relativamente pobres, ¿qué tenían? Muy, un territorio grande, diverso y muy rico. Entonces, ¿cómo estas nuevas entidades políticas utilizan ese gran territorio? Entonces, unos ejemplos, dando tierra en concesión Eso lo trata el, el eh, capítulo de México. Entonces, una de las estrategias importantes eh, de los gobiernos mexicanos en el siglo XIX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, para recaudar fondos, y eso también lo vimos en Colombia, ¿no? Aquí no había plata de nada, entonces, tenga, yo le doy esta cantidad de, de hectáreas en la concesión de no sé qué, y usted a cambio de eso, hace una vía, ¿no? Entonces, pues el gobierno que no tenía plata para hacer la vía, de alguna manera feria esos recursos que están en el territorio, o sea, se aprovecha de esa, riqueza, eh, de esa riqueza espacial, que es una riqueza ambiental, para poder construir eh, esos, esos, esos nuevos órdenes. Eh, el agua exportador, pues el agua exportador tenemos la exportación de, de unos recursos de la naturaleza que son convertidos, o unos elementos de la naturaleza que son convertidos en recursos naturales, bien sea recursos directos como el caucho o bien sea que la riqueza, por ejemplo, de los suelos de la pampa, la riqueza de los bosques que se queman para convertirse en, en materia orgánica que luego es absorbida por las matas de café, el agua, o sea, todos esos recursos van a ser convertidos eh, en mercancías que van a ser exportadas y que van a sentar las bases eh, financieras para la construcción de unos, órdenes, eh, de unos órdenes políticos. Otros ejemplos muy bonitos, la nacionalización de la naturaleza, ¿cierto? la conversión de esa naturaleza en que, es que esto es la naturaleza hondureña, esto es la naturaleza... Eh, ecuatoriana ¿Y cómo se hace eso? Por ejemplo, las floras nacionales, entonces la flora de Costa Rica. Entonces, ¿Costa Rica qué es? Costa Rica es esta naturaleza. O más adelante, porque ese proceso pues, no se ha terminado, los parques nacionales. Parques nacionales naturales, que literalmente cogen un pedazo de, del país y lo nacionalizan como riqueza natural. Entonces, eh, ese, ese elemento del uso de la naturaleza en la construcción de, de estos nuevos órdenes republicanos eh, es fundamental. El tercer punto que identificamos son los intercambios con el resto del mundo, que fíjate que ya habíamos hablado del intercambio colombino, por eso digo que se sobreponen un poco. Hablamos también del auge exportador, son parte de estos intercambios y es el lugar que tiene América Latina en estos intercambios. Y que para nosotros es muy importante porque identificar lo latinoamericano no es pensar en América Latina como una entidad aislada, sino una entidad que hace parte de unas redes globales muy importantes, pero hay que entender cuáles redes globales, en qué momento, y sobre todo, como te está diciendo, cuál es la posición dentro de esas redes. Y el último punto, que es de los que a mí más me gustan, es lo de la tropicalidad, que tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con una realidad muy clara, y es que pues, la mayoría de América Latina está efectivamente ubicada en una parte del globo que se denomina eh, el trópico, que es muy rica en energía, y que esa riqueza en energía ha tenido que ver con la historia de muchas maneras, por ejemplo, la, la gran diversidad biológica pues tiene que ver con eso, ¿no? La, la, la biodiversidad de las selvas, que es una cosa atortolante, pero también la mercantilización de esa energía a través del de cultivo de caña, el cultivo de banano, ¿cierto? Que lo que hacen es literalmente convertir esa energía en esos productos para exportación o, por ejemplo, eh, otro tipo de mercantilización, que esto lo trata muy bonito, eh, el capítulo sobre el Gran Caribe, que escribió Reinaldo Funes, en el que muestra cómo primero es la caña y sin que la caña se acabe, luego se pasa más bien a vender las playas, que es otra forma de vender el trópico. Pero el trópico no solamente es esa energía, digamos, real y palpable, es también un imaginario. Y eso es lo que han trabajado mucho sobre, sobre Asia, sobre América Latina también, pero un poco menos, y cómo hay, eh, esa, ese, esa naturaleza tropical está asociada a ideas de barbarie, está asociado a ideas de riqueza, y cómo hay ciertos ambientes que son los que ejemplifican de manera más clara esa idea particular de tropicalidad, como son las selvas y las playas
1: Sí, eso es algo que me llamó mucho la atención, porque en, en muchas partes del libro se habla sobre la tropicalidad, y entonces, pues dado que no es una pregunta convencional o un, el discurso de, del trópico en, en la historia convencional... ¿por qué crees que es importante entender la tropicalidad en la historia de América Latina? ¿Qué, qué puede esto como eh, iluminar sobre nuestro pasado? Mira, yo creo que por dos razones.
0: La, la historia, bueno, uno,
1: como te decía, porque es que
0: una parte bastante importante de América Latina queda en el trópico y si esta es una historia ambiental, es una historia que tiene que entender justamente ese poder de la materialidad de la naturaleza, de esa realidad de, eh, de tener esa gran energía. Pero entonces es, 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 es lo, que, lo que te decía antes, que la historia tiene lugar, que la historia no pasa en el espacio sideral. Entonces no es lo mismo si tú estás eh, en Siberia que si tú estás en Cartagena. Y el hecho que tú estés en Cartagena, el hecho que los días sean más o menos de la misma duración todo el año, el hecho que haga sol, el hecho que sea húmedo o, 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 o no tan húmedo, es importante en la historia, entonces el carácter de tropical es uno de los elementos, digamos, fundamentales de la historia de una región que es fundamentalmente tropical. Pero lo otro que, pues aquí me estoy repitiendo un poquito, pero lo otro que a mí me parece importante es entender que esa naturaleza, a ver, esa naturaleza no es solamente material, esa naturaleza también es una naturaleza que nosotros interpretamos y que interpretamos de maneras distintas entonces por ejemplo mi artículo que se llama selvas eh, amenazantes y amenazadas muestra cómo ese epítome de la de la naturaleza tropical que son las selvas no las selvas diversas han pasado o han tenido distintas formas de interpretarse cierto como lo peor no el mundo de la perdición que es lo que aparece en la vorágine no A Arturo Covas se lo traga la selva eh, el, el sitio además donde, donde la gente va y casi que pierde, pierde su humanidad, se convierte medio en bestia, ¿no? Donde, donde, donde hay mucha violencia, un lugar donde la, la abundancia es miedosa, ¿no? Pero por el otro lado, siempre eso ha estado en paralelo con una idea de la diversidad como lo más bello, bien sea por la creación de Dios, bien sea porque se interprete como parte de la evolución, pero, pero es la naturaleza en su máxima expresión, ¿no? Eh, en fin, hay, hay muchas maneras distintas eh, de, de entender esa, de entender esa, eh, esa naturaleza y, y creo que una historia de, 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 de América Latina sin tener en cuenta eh, la tropicalidad queda, queda coja. La tropicalidad está en la base, como nos hemos entendido y nos han entendido. Fíjate que la historia de Colombia también es la historia de la diferencia entre las zonas altas y las zonas bajas. Es la gente de las zonas altas, ¿no? Como, como yo, un poquito menos tú que estás en Medellín, pero los que estamos en Bogotá cierto que miramos desde lo alto de los Andes y decimos es que nosotros no somos tropicales ¿no? Quedamos en el trópico pero a nosotros nos salva la altura, los tropicales son los que están allá abajo que son lo peorcito y entonces por eso nosotros tenemos que gobernarlos a ellos entonces parte de la manera de, de, de la historia fundamental de Perú, de bueno, todos los países andinos tiene que ver con reinterpretaciones propias de esa idea de tropicalidad, la historia de lo que exportamos, entonces por todos lados está eso, el, 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 el artículo de José Augusto Pava tiene un título lindísimo sobre el verso espléndido, la, la cuna espléndida, que se refiere justamente a, a esa diversidad absurda de Brasil, ¿no? es el dilema del de, de, de la abundancia, y la abundancia es justamente la abundancia que da la tropicalidad y ese título viene del himno nacional de Brasil, o sea, e e esa pregunta asociada a la tropicalidad está como en el eje de la nacionalidad y del nacionalismo brasilero entonces, eh, es importante en que probablemente nuestros amigos argentinos digamos, bueno, no nos sentimos tan identificados
1: Sí, totalmente no y además porque en esas, en esas debates o en esas maneras distintas eh, de ver, digamos, una misma, un mismo espacio como las selvas o como la llanura. En esos debates es donde uno también encuentra las tensiones eh, políticas, ¿cierto? Porque por lo que puede ser para alguien un infierno, la, se la selva puede ser para alguien un sustento, riqueza, abundancia, belleza, todo esto, eh, y es algo con lo que con lo que constantemente nos encontramos en los comerciales, en todas partes, permea el discurso, pero en realidad uno no logra entender cuál es la política de ese discurso, por así decirlo, qué es lo que está detrás de, ese, de esas eh, maneras emocionales de vendernos, digamos, espacios ambientales. Eh, y otra cosa que, que tú dijiste aquí en la última... Eh, en la última intervención sobre las selvas y es que siempre se han concibido, dijiste algo así como que siempre se han concibido también como espacios muy bonitos de Dios pero en ese capítulo tú hablas que sí ha habido un cambio en la manera de interpretar las selvas a partir de cuando se empieza a pensar en las selvas eh, como especies amenazadas porque así, así es el título de tu, de tu título, de amenazantes amenazadas.
0: Mira yo creo que es un cambio de énfasis, más que un reemplazo de una idea por otra. La idea de las selvas, eh, yo utilicé textos claves de literatura nacional de varios países, de principios del siglo XX, fundamentalmente como la Orágine, pero, pero también otros, como el texto de Euclides de ciertos grandes pensadores de otras partes, sí, sí, sí. Eh, de México también, eh, en el que persiste esa idea de, del infierno verde. Es más, uno de esos textos se titula exactamente Infierno Verde, ¿no? Entonces es la, la vegetación, el sitio ¿no? lleno de mosquitos, llenos de fieras donde no se puede caminar eh, y donde la gente va y literalmente se pierde. O sea, no solamente se pierde que no encuentra su camino, sino que no encuentra su camino en la vida. Se pierde en que, en que se, se, se pudre, se pudre como se, como se pudre la hojarasca de, 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 de las selvas. Entonces, una idea muy fuerte, aunque como te digo, en esa época ya existía una idea distinta. En esa época ya estaban los naturalistas que venían desde ¿no? periodos anteriores, Humboldt, que es ¿no? 100 años antes, ¿no? que está hablando pues, de, de, de esa naturaleza, una naturaleza maravillosa, como una naturaleza hermosa, sublime. Entonces, esas dos ideas coexisten, pero claramente hay una idea que domina y es una idea negativa, es una idea de las selvas como amenazantes y que, predomina en las narrativas nacionales, que tiene peso e influencia. Importa, porque estos son países, en buena medida, cubiertos de selvas y la, y la mirada hacia las selvas era las selvas como problema, las selvas como obstáculo. La, el punto de quiebre hacia una mirada más de las selvas como amenazadas que no, que la idea de las selvas amenazantes no desaparece. Tiene que ver con como que efectivamente se convierten en, en amenazadas. Tiene que ver con la aceleración de la deforestación, sobre todo en las décadas de 1960 y 1970. Entonces, en ese momento surge un concepto que es el reciclaje de, de una idea que ya existía, que es el concepto de biodiversidad. El concepto de diversidad biológica, pues viene mucho antes, ¿no? asociado con, con esta maravilla de, de, de todo lo que tienen las selvas, pero se acuña en esa versión así chiquita, en esa versión comprimida de biodiversidad, y el, aunque. A, a, a mí, pues, viniendo de Colombia, ¿no? Uno de los países más biodiversos del mundo. Yo me muero en la risa hablando, por ejemplo, con amigos ingleses, ¿no? Que hablan de sus parques nacionales y la biodiversidad. Y digo la biodiversidad, ¿no? Los tres pájaros y, ¿no? Dos arbolitos que tienen. Entonces, ese, ese concepto que finalmente es un concepto que le sirve al mundo entero, tiene como su, su principal lugar, como su principal expresión, las selvas. Y como la selva prioritaria del mundo, el Amazonas. ¿no? La, la Amazonía brasileña, colombiana, boliviana. Entonces eh, el, la aceleración de la deforestación unido a este concepto y biodiversidad es un concepto que surge para valorar de manera positiva las selvas y asociado también a la emergencia de la biología de la conservación y es una biología que busca conservar las selvas que están amenazados por estos procesos de destrucción. Entonces, esto es un proceso que no pasa, no, no es que los colombianos cambien, ¿no? su, su corazón eh, cambie de un momento a otro, es un proceso global, es un proceso global en que participa, eh, no, cantantes, en que participa el papa, en que participa eh, los negocios, ¿no? que empiezan a decir, compre usted esta cosita y mandamos tres pesos allá para, para, que, no tumben, para que no tumben las selvas. Ese, ese proceso global, va a facilitar ese cambio de visión, no solamente en los países latinoamericanos, sino en el mundo entero. Pero como te digo, eso sigue paralelo a la persistencia en muchos lugares de la idea de las selvas eh, como, como amenazantes, pero aquí otra vez es cuál de las dos ideas se vuelve la idea prevalente. Entonces sí hay un cambio de amenazantes amenazadas, aunque la, la historia completa sea una, una historia más eh, compleja.
1: Claro, y encima a esta capa se le suma la realidad eh, del uso de las selvas como recurso para salir de la pobreza, cierto, que también es, es una cosa eh, que ahora se debate mucho por las cuotas y los límites que se quieren imponer eh, de preservación. Y hablando otra vez otro poquito sobre tu ensayo de las selvas, me conmovió mucho la manera en que lo cierras. Usas un pasaje del libro El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez, en la que Florentino Ariza, el protagonista del libro, él está haciendo un viaje por el río Magdalena con el amor de su vida y plasma eh, la destrucción de las selvas y la violencia que se ve en los muertos que bajan por el río. Pero inmediatamente contrapones a esta imagen las palabras del capitán del barco, quien dice, y cito textual, Miró a Florentino Ariza, su dominio invencible, su amor impávido. Lo asustó la sospecha tardía de que es la vida, más que la muerte, la que no tiene límites. ¿Qué querías tú comunicar con esto, eh, con esta imagen?
0: Mira, muchas cosas. Por un lado, como tú bien sabes, en Historia Ambiental hay ese debate muy fuerte sobre el lugar de, del apocalipsis, ¿no? de, de esa idea que estamos sacando con el mundo, ¿no? estamos en el antropoceno, el cambio climático, se está quemando del calor Canadá, bueno, en fin. Eh, y la, asociada a, a esa idea muy fuerte con la que surge la, la, la historia ambiental está la pregunta por cómo pensamos nosotros en, en un lugar posible para los seres humanos en el mundo. Es decir, si contamos unas historias en las que todo lo que hacemos nosotros es destruir, la única posibilidad que queda para un futuro es acabar con nosotros, ¿cierto? es, es, es acabar con el destructor. Eh, entonces vivimos como con esa angustia existencial de un reconocimiento de, pues, de una destrucción que efectivamente estamos haciendo, pero también la necesidad de unas narrativas esperanzadoras aquí para citar al, al, al rector de, de, de mi universidad. Eh, y también yo creo que un, un poco eh, una contradicción con la que vivimos muchos ambientalistas, ¿no? Y es por un lado esa gran preocupación por el, por el mal manejo del medio ambiente, por el irrespeto con otras formas de vida, ¿cierto? Que se, se ve en la contaminación, en la tala, pero por el otro lado, Lorena, nosotros estamos hablando porque alguien está abriendo minas y está permitiendo que tengamos los elementos para hacer este computador y cuando yo pueda, a comprar otro y más chévere y más grande y con la mejor pantalla para poder eh, hacer mi trabajo mejor y estos intercambios mejor. Nosotros vivimos de eso que llamamos nosotros también destrucción. Entonces, eh, yo creo que hay aquí como un problema filosófico grande de cuál es nuestro lugar en el mundo y cómo lograr un balance entre, entre vivir, vivir en este planeta y convivir con, con el resto de formas eh, de vida y de no vida, ¿cierto? Pero el, el final también está, también está relacionado con las selvas en concreto, y es que si tú miras la, la historia de las selvas, encuentras, por ejemplo, la historia de la Mata Atlántica, ¿no? la selva el, eh, que bordea la costa brasileña, que prácticamente acabamos, ¿no? Queda menos del 10% de esa selva, pero si tú miras el Amazonas, todavía la, la gran mayoría del Amazonas está en pie. Entonces yo creo que tú decides si miras el vaso lleno o el vaso vacío. Hay ambas cosas. El mundo sigue siendo un mundo hermoso. Todos estos cambios que hay de nociones de la naturaleza híbrida. Eh, he pensado mucho últimamente en la, en la naturaleza urbana, eh, la ciudad está llena de animalitos, la ciudad está, la ciudad está llena de verde, eh, entonces, y la ciudad nos encanta, ¿no? Vivir en una ciudad es una felicidad por todas las contradicciones y durezas que tiene, es lo que hace a la ciudad, ¿no? Muchos de nosotros si estuviéramos así eternamente en el campo yendo a los pajaritos nos volveríamos locos porque nos gusta el ruido, el... Eh, la, esa vida tan vibrante que tienen, que tienen las ciudades. Entonces yo creo que nos toca ser un poquito más consecuentes, entender qué es lo que nos gusta y, y tratar de, de, de construir esas narrativas esperanzadoras. Y además, claro, yo empecé con literatura, terminé con literatura también.
1: Claro, claro, claro. La selva de cemento, como dice la canción. Sí, estoy de acuerdo. Es un problema muy difícil, muy difícil de abordar. Eh, una cuestión filosófica profunda. Bueno, y ya para terminar, ¿cuáles crees tú que serían las áreas que más quedan abiertas para futuros investigadores aquí en Historia Ambiental? Pensando este libro como, como una muy buena compilación de lo que, de lo que se ha hecho, tiene unas, una bibliografía excelente y unas notas al pie, eh, con muchas referencias muy valiosas para alguien que quiera eh, ingresar a la Historia Ambiental, pero entonces... Pensando en lo que hay, ¿cuáles son las áreas que más, más quedaron faltando o que están abiertas para otros investigadores?
0: Mira, buena parte son, son temas y ahorita, ahorita entro a eso. Pero antes yo creo que hay una cuestión metodológica que el libro tiene, tiene pero podría ser mucho más explícito y estar mucho más desarrollado. Eh, y es ser más claro en el papel concreto de la naturaleza como participante por sus características propias en la historia. Entonces, eh, hay algunos casos muy claros, ¿cierto? Los terremotos, los huracanes, el COVID, ¿cierto? Las enfermedades, el, el Mosquito de Mosquito de, empires de John McNeil, donde, donde es más fácil hacer ese tipo de historia porque la agencia, la naturaleza, es, es, es bastante clara. Eh, pero como hemos aprendido de otros historiadores, como por ejemplo Tim Lecane, que tiene ese libro tan hermoso que es The Matter of History, todo es naturaleza. Cierto, acá este edificio en que yo estoy es de ladrillo, pero es de ladrillo porque hay una tierra con unas características particulares que cuando se calienta, se empieza y permite eh, esta, esta, esta construcción. Entonces, eh, creo que esa es una de las promesas o uno de los eh, aportes más importantes que le hace eh, la historia ambiental a, a la historia, ¿no? de la mano de, de otros, ¿no? de Bruno Latour y sus teorías eh, de, de, la, de, de, los, de los actantes, ¿cierto?, como participantes en, por derecho propio en, en el mundo y, digamos, en nuestro caso, en, en la historia. Entonces, yo creo que, yo creo que las historias ambientales eh, que se están escribiendo ahora son historias ambientales que le están poniendo más atención a eso como en todo, ¿no? Es todo lo que es como más novedoso, a veces mucha gente quiere hacerlo y cuando lo hace no, 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 le, sale tan, no le sale tan bien, no le sale tan claro, pero el esfuerzo, el, esfuerzo, el esfuerzo da la pena porque los únicos que hacemos historia no somos nosotros. Eh, asociado a eso yo creo que hay unos temas importantes que quedan por fuera, así como hay unos ambientes importantes que quedan por fuera. Entonces, por ejemplo, todo el mundo del, del agua, ¿no? los mares, los ríos, el eh, no no la humedad eh, no, no, no tiene no tiene el peso el peso que, que debería que debería tener eh, john McNeill en el, en el epílogo del libro eh, nos habla de un tema también de lo latinoamericano en la historia ambiental latinoamericana nos habla de la energía y nos dice cómo eh, américa latina se saltó el periodo del carbón cierto Pasó de la biomasa al al, eh, al um, al petróleo, pues no es que nunca se haya usado carbón, pero pues el gran periodo del carbón como lo hubo, por ejemplo, en, en Europa, no, no lo tuvo América Latina. El tema de la energía, yo creo que es el tema más importante que nosotros no tratamos en el libro, en parte porque no había como estudios fáciles de, de, como ya, ¿cierto?, la monografía sobre la historia, de la energía, en no sé dónde, que nosotros pudiéramos... Eh, utilizar, eso afortunadamente eh, está cambiando es, ese es para mí el, el, el vacío más importante pero hay otros, animales por ahí se menciona, no hay alguito en el capítulo selva selvas, hay alguito en el capítulo ciudades, pues el capítulo ganadería es donde está de manera más clara con unos animales en particular que son las vacas pero si queremos hablar de eso que estamos hablando ahorita de la agencia de la naturaleza otro de los, más fácil que los ladrillos, <ríe> si uno está hablando por ejemplo eh, de los animales, también aparece en el, en el capítulo de Emily Wakefield, entonces no es que no aparezcan los animales, pero así como lo de la, lo de la a, agencia de La Naturaleza, o más bien La Naturaleza como, como actor histórico, yo creo que eh, es algo que hubiera podido tener eh, más realce, sí, fíjate que tú, tú que vienes de, de Antioquia, ¿no? el, la, la zona cafetera por excelencia de Colombia, pensar en la historia de Colombia así como pensar en la historia de Brasil sin la mula, no tiene sentido, ¿no? Hay para los que les interese esto, en el, eh, Regina Horta Duarte tiene eh, unos podcasts sobre eh, historia de animales que se llama Conversa Animal y la última, una de las últimas, es con Rogerio Oliveira, que es un profesor de la Universidad Católica de Río y donde habla justamente que el auge del café, que es fundamental para la construcción de Brasil, no se entiende sin unos animalitos que son las mulas que sacaron el café del Valle de Paraíba y atravesaron, la cordillera de, eh, la, de la, la sierra, de la costa, para poder sacar el café por los puertos de San Pablo y de, de Río de Janeiro. ahí hay, hay, hay unas historias maravillosas y Jorge no les dimos eh, a esos seres con que compartimos el mundo el lugar debido en, en, en este libro.
1: Sí, las mulas son vitales, ni el café, ni el oro, ni construir casas de ladrillo, nada, porque aquí todo entraba y salía a través de las mulas. Bueno, Claudia, nos acercamos al final del episodio. Muchísimas gracias por compartir eh, con nosotros eh, esta tarde. Disfruté muchísimo nuestra conversación.
0: Lorena, gracias a ti. Déjame terminar con una recomendación. Este libro fue publicado por Ediciones Uniantes, la universidad en la que yo trabajo, en eh, asocio con el Fondo Cultura Económica que tiene sede en México y en varios países de América Latina, pero en la mayoría de sus países aún no está el libro entonces yo le pediría a quienes escuchen este podcast que por favor llamen a las librerías de sus países en particular a Fondo Cultura Económica pero si no a cualquiera y pidan el libro a ver si finalmente lo podemos ver eh, en las librerías de, de, de los países la pandemia no ha ayudado pero, pero es posible
1: sí, excelente, además que es una edición muy muy bonita, muchas gracias a ti, mil gracias
0: gracias por escuchar New Books Network en español